0: こんばんばはボイスログ11回目真夜中12時37分急に収録し始めましたいや今日は仕事も同じようにデスクでやり続けてたんだけどツイッターで友達がズームのみなんかモヤモヤ感があるっていう話をねツイートしててえー、本来僕らみたいなのんべえは行きつけの店に行ってえー、一人の時もあれば誰か友達がいたりとかなんかそういうちょっと運みたいなさいなかったいなかったで、ね。店長とかとか話しながらお酒を楽しく飲むんだけどまあ時間なんか決めずにふらっと入ってねえ言い声に酔っ払ってきた時に誰かガラガラって友達が入ってくるみたいななんか約束もせずに居合わせてしまったみたいなそういうものも含めて飲み屋だったんだなっていう。のみなんだなっていう感覚がねなんかあるよねって話があってもちろんね今外出自粛の期間だから行けないしお店もほとんど閉まってるからね叶なわない話なんだけどもしかしたらこれが1年近くもしかして1年以上もって考えるとなんかねやるせない気持ちになって。なんか方法ねえかなって考えてたらディスコードってあのこの前も話したチャットアプリケーションがあるんだけどそいつをオンラインの喫茶店とか飲み屋に見立てられやしないかと思っていじり始めたのね仕事の合間にでも仕事も効率よく終わりまくるからさそしら結構なんか面白いががある仕上りりになりまして喫茶いこいっていうねあのーサーバー名なんだけど喫茶いこいは僕が大学生の頃に入り浸っていた喫茶店の名前です一日3食ぐらい食べたり夜徹夜でマージャンしたりとかお米がないからお使いに行ってくれとかお、カレー、札束ボン渡されて札束っていうかくしゃくしゃの千円札何枚か買いに行って自分で買ってきた米で俺が店長が作ってくれたカレーを食べるみたいなそういう喫茶行今も現役で京都にある喫茶店なんですけど大学4年間とてもお世話になった喫茶行為はいろんな人がいてそれぞれがそれぞれの話をして漫画を読む人もいれば。店長とダメったりっていうようなまあよくある居心地のいい古き良き喫茶店みたいな感じでしたで今足りないのって憩いだなみたいな<笑>憩いの時間みたいなものがもう皆無なんでなんでまあ喫茶憩い,いっていう名前でね軽い気持ちで作ったんですコードにでグルービーっていうねボッがあって海外製のやつたくさんボットが作られてるやつディスコードってゲーマー向けのチャットツールアプリケーションなんでなんかいろんなゲーム寄りのものが多いんだけどその中で YouTube から指定した曲を BGM として流してくれるみたいなボットを見つけてこれ入れたら喫茶店で音楽がなんかずっと流れてるみたいな作れるんじゃないみたいな風に思って入れてみたら面白くていいもんね昭和の<笑>曲が誰かが聴いてる<笑>片耳で聴きながら今日のラジオを撮ってるんだけどで今1020人15人ぐらいかな集まってきて一切来い誰かいる時もあればいない時もあるみたいなでじゃあね飲みのテーブルみたいなボイスチャットのところも用意していて飲みたい人はそこで音声つないで飲む人もいるしあのテキストベースで飲みながらチャットする人もいるしっていうようなことができるんじゃないかなと思ってますね飲み屋のとか喫茶店の空気みたいなのはうっすらあるなんか再現できてるような気がしてる今日一日なんか仕事中にちょっと雑談したりみたいな感じをこのなんか雰囲気的に喫茶店のどっか一つの席に座って誰か隣の人に話しかける友達に話しかけるみたいなテスト前の勉強図書館で友達とやるみたいなのにすごく近い感覚があるなと思ってます明日も喫茶行こう行こうみたいな空気というかデジタル上だけど場所みたいな感覚ってのが不思議とある。感じにななってますなんでこういう空気にできたのかはちょっと謎なんだけどこれ聞いてる人の中で同じようになんか憩い不足だなみたいなのがある人はディスコードで試しに遊んでみるといいかもしれない、まあ、距離も問わず雑談みたいな感じでねみんなとお話できるってまあゲーマーには普通なんだけどさ仕事して日常でよく会ってた人と会えなくなったりする時にすごく有用な場になったなあっていうような気はちょっとしてますまあ始まってまだ1日だから分かんないけどねでも最近は週末とかはあの中継系の,そのソフトだったりツールをいじり倒してまあ、今後ねしばらくこういう家での生活とかっていうのが中心になってくるって考えるとみんな一斉に配信系コンテンツの模索みたいなところを始めてると思うんだよね。でもなんか週末遊びのようにゲームを垂れ流しにしてどこでトラブルが起きて音声が届かないとかとかそういう検証をねいろいろしてて。ツイッター以外のプラプラットフォームメジャーなプラットフォームあんまインスタグラムもやってないけどそれ以外はやったかな結構ボタン一つであのゲームの中継も公演というかなんかワークショップみたいな感じなのこともできる感じの環境はちっちゃなデスクの上で整ってしまったすごいよねでまあクライアントお仕事のねさっきでもやっぱみんなな集まれないからさスタッフ教育みたいなのもあのビデオで録画して、えー、セッション何回かに分けて YouTube の限定 URL で公開してまあオンラインでレクチャーをしていこうかなみたいな話とか今日相談してて、ね、まあもう止まろうと思えば泊まれるんだけどまだ悪あがきをしたいなと思ってます。今日も、ね、えー、YouTube ライブかの試しにやってみてて、まあ、よくできてたな使いやすかったあとなんか日常的にやってたことをあの一人でねやってたことを軽くボタン一つでみんなにストリーミングできるっていうのは面白い要素がいろいろあるかもなと思っててちょっといろいろ試してみようかなっていうふうに思ってます例えば僕は毎日新聞は読まないんだけど新聞を取ってもいないんだけどね新聞を読むようにあの世界中から集まるクリエイティブの情報を、まあ、RSS 昔からある RSS の技術で束ねてあのフィードリーっていうサービスでの僕のところに届くようになってるんだけどそれ毎日見てるんですね。だいいた1日で100ソース100リソースぐらいはこそっときてまあこれタバコ吸いながら世界中の情報に目を通したりしてるんですね毎日当たり前のように1人でやってたんだけどさあのこれをそのまんま画面をこのフィートの画面を見ながら共有する一緒にフィードを見ていくっていう新しい、うん、誰もやってないだろうなこれそのニーズがあるのかもわかんないんだけどいやこのクリエイティブ面白いなみたいなひとに言うんですよでこの場合だといいなと思ったものを100個の中から例えば23個とか56個多い時はピックアップしたのをじっくりなんか見て考えたりするんだけどなんかそういうのも垂れ流しにしてももしかしたら。面白いのかもなーと思って、今度試しにやってみようかなーって思ってます。なんかねデイリーでちゃんとインプットしないと、ね、麻、ま、痺ってくというか退化していくんですよ。なんか発想する力みたいな、想像する力みたいなところが、で、全てがねインターネットの情報だけではないですよね。例えば僕だったら。本屋さんあったら必ず入って一番売りたい場所面出しする場所人がさ必ず通る場所みたいなところには今一番売れてる本だったり売りたい本みたいなものを置くんだけどそこのタイトルだけバーって見て今こういうの売れてんだってのを把握することも日常的にやってるインプットの一つだったりね移動中とかに誰か何をして誰が何をしているのか観察するのも喫茶店でどういう会話をしてるのかなって聞くの、まあ、盗み聞きだけどそういうのも全部、まあ、癖になってるんだけど全てがインプットの要素だったんですねで今実際家に閉じこもってる状態だと7割とか6割ぐらいの本来あったインプットの情報ってのは欠落してしまったんじゃないかなっていう気がしてるそれに今一番ヒヒヤヒヤしていてい、まあね、散歩に行くってのももちろんあるんだけど今ね運動不足のストレスでさ結構みんな普段走ってないような人とかでも外をランニングしたりねしてるんですよ逆に危ねえなってうちのそばにはちょっとランニングスポットがあってもう渋滞しとるからねランナーたちで逆に危ないよねうん考えたら分かりそうなんだけどの、ね、でんかねもう圧倒的に今インプット不足インプット不足を手を動かしたりこの中継どうやってやるんだろうって検索してやってみたりね実際失敗もたくさんするし失敗の数をどんだけ作れたかでできるに繋がってくると思ってるんで。たくさん失敗し,したよくわかんないキーワードいっぱい出てくるしねうんさっきも Twitter の接続をしてみようと思ったらなんかの条件で跳ねられてでこの条件を満たした上じゃないとストリーミングできませんみたいな感じは、うん、ねられちゃっていやむずーっと思いながらそのキーワードを調べてもようわからんまあそういうことわからんものをわかるようになっていくみたいなところ限られた移動距離の中で作っていけるかどんだけ作っていけるかが大事かな今はいやだからこうやってねラジオを撮る機会ってのもたくさん増えてくるだろうなと思ってていつもね飛ぶ時には何話すかある程度決めて録音ボタンを押すんですけど今日とかもパッて<笑>ペッてツイッター開くぐらいの軽い気持ちでこうやって録音し始めてますねこの前、あのー、本屋さんこのコロナがバーってなる前に京都の、ね、本屋さんでね三月消防三月消防だったかな、あのー、昔の事務所のすぐそばにあったちっちゃな本屋さんなんだけどそこがね年内でもうお店を閉めるっていうので。ニュースが流れてて本好きからすると結構すごく重要なお店なんですよねこの本が好きで、えー、まあ、ちっちゃな本屋さんだから本のセレクトとかすごいマニアックでさ哲学書もあればアート系もあるしなんか何神秘的な<笑>怪しいやつもいっぱいあるで小説もたくさんニュックなのがあって決して新しい本だけじゃないセレクトになってるのね意外と本屋さんいろんなとこをさっきも言ったけど行くとどこもね同じ顔売れなんですよ並んでる本って私も今売れてるものを置く方が効率いいからね商売としてただその本屋さんはもう歴史長くて店主のこだわりなのかちゃんと話したことはないんだけどちゃんと癖があるんよそれがなんかさ友達の家の本棚を覗くみたいなその人らしさがこう見えてくるじゃないですか,なんかそういう雰囲気があって本棚をねじっくり眺めれるいいお店なんですねでまあその人がもうね自分がこうボケてるとかさあの年取っちゃってもうダメになる前にちゃんと自分でけじめをつけるっっって、ね、かかこここいいことっかっこいいなととな思ってで今年閉める本屋さんを、えー、終了しますっていう話がニュースにってニュースになるぐらい町街の小さな本屋さんがそんぐらいの本屋さんであのまあフラッとねあの近くにいるからいやもしかしたらもう行けないかもしれないなってふ,ふとその時思ってあの久々に入って。めっちゃ買っちゃった<笑>奥さんに言われたら引かれるかもめっちゃ買っちゃったでそこの本今日何個かまだね全部読み終えてないんだけどえっとね「アナザー・マルクス」っていうねこれ画像を見せれないのがもったいないぐらい本のデザインが可愛い,いんだよピンク色の表紙でこれは、ね、いやあんまりねもう出版社も知らないし洋書みたいにあのカバーないのハードカバーがない感じでこれまだねちょっと読み始めて面白そうなんですよマルクス生誕200周年だってさ2年前だね2年前出てるわマルクスをもう一回こう再解説してるというかなんか昔今のマルクスの本とかってさやっぱどうしても経済学とか資本論とかってこうどうしてもね小難しく見える面白いかって言われたらめっちゃおもろいとは言えない勉強のための本みたいな。があるんだけどこれはねアナザー・マルクスちょっと違った視点でマルクスを語って説明してくれてるっていうねページ400ほと,ほとんどね参考文献で100ページぐらい使ってるからほんと調べてるねこれすごい量だよ500ページぐらいあるうちの参考注釈だけで100ページぐらい使ってるアナザー・マルクスもうね、日焼けしてるんよ新品の本なのに<笑>でそこの本屋さんのねいいところは、まあ、ほこりかぶってる本とかもいっぱいあるからさあのお母さんがあの買った後にバンバンとほこりを払って紙袋に入れてくれる、ね、素敵なんですよであとねいろんなところに本が点在してしまったなあーこれも探してたわけじゃないんだよ探してたわけじゃないんだけど言われてそういえば気になってた本だなって思い出したやつが何冊か買っちゃってあのー、あれ「うのさんプラネット」復活したた時だったかななんかめちゃくちゃ気合い入ってさいい,いい雑誌なんだよでその人が書いた「遅いインターネット」って本がねあの出た時にあ,あこれ買わなきゃなと思ってたの忘れててゲットしましたなんかねこれ「ニュースピックス」との「厳冬者」とのコラボのあれなんかな結構小野さん好きで信用信頼してる。でもう一つこれね俺知らなかったというか多分もう何年前だ大学立命館大学に行ってたんですけど、あのー、同じ期間4年間京都造形芸術大学っていう芸大に潜りで。その時にスーザン・ソンタグ女性の方ねもう亡くなられてますだけどそ、えー、の何だろう人の本読んだ方がいいよって言われて読んだのえ難しくてさやっぱ1920歳ぐらいにはなんだけどそっからなんかなんだかんだその人の「ラリカルな石のスタイルス」っていう本がねこれ2018年に発売されてるで翻訳されてる本ですねでやっぱなんかね本屋で見つけたらもちろんゲットする一冊ではあるんだけど見逃すんよね本屋って広いから。<笑>で見つけてあこのデザインやと思って買いましたあと何冊か持ってんだよね難しいっすいまだにちょっと難しいなと思ってるであとこれはね全然知らなかったんだけどタイトルがいいなと思って「暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて」っていうタイトルで「ル・グイル・グイン」のル・グイーンさんって人のアーシュラ・ケイ・ル・グイーンさんこれ知らなかったんだけどさあの有名なあれなんだっけえっと映画化とかもされてるあれじゃないあゲド戦記ゲド戦記を書いてた人あとオルオルシニア国物語とかなんかこうファンタジーファンタジーで有名な人これもなんかね最近出てるの2020年1月20初版タイトルよくない暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて女性の方でなんかねこういうエッセイとかあんま書きたがらない人だったのね読んでたらでもなんかこう実際にこうオンラインとかさブログとか見てそれに触発されて書いてみた本これもまだちょっと読み始めたばっかりそうなんかすごいねバラバラと読むんだよね、まあ、読んでない本もいっぱいあるしで今手元にある最後の本は京都学派水湖伝っていう<笑>京都大学のいやあのー、前前から京都大学の人とは仲良く遊んで飲んだりしてるんだけど京都大学と最高学府と言われても東大でノーベル賞の数が2倍以上の差があるだったかなっていう話があるのね同じぐらい頭いいのになんでそのノーベル賞だったりすごい大きい出来事の出来事の数が倍も違うのかみたいな有名な話があって。で京大の周りは、まあ、京都はとても狭い町だってのもあるんだけど京大の周りに飲み屋さんんがいいっぱいあるんですよでいろんな学問を探求してる人たちが、えー、飲み屋で出会うで自分が何の研究をして,たしてるのかを交換し合って今自分が何に夢中なのかの共有をしていくと。それは自分の学問の視点から言うとこういう言い方もできるとかさこう想像してなかった視点からのアドバイス指摘みたいなものが入るから出会いの数とか開講する頻度みたいなところであのノーベル賞の数の差は生まれてるかもしれないみたいなそういもう証明のしようがないんだけどさそういうお話もあったりします。で特に京都大学だけじゃなくて周りには芸大もたくさん京都はあるしいろんな学部を持った大学たちがたくさん変わった大人たちもいっぱいいるんですよねそういう人たちが小汚い<笑>ボロボロの居酒屋でテーブルを囲んでまあ狭いしね近いんですよ隣の席とかがまあ、そういう空間の中で自然と会話が生まれないわけがなくてでそこからなんかこういろんな出会いがあっていろんな発展が生まれたんじゃないかみたいなで、まあ、その京都学科京都学科ってまた話したら長くなるから飛ばすけど水庫で酔っ払いたちの話をまとめた本なのかなんが京都大学から出てるんですよ素敵じゃない楽しみにしてるこ感じでなんか時間は有り余るほどあるからくだくだといろいろ話してるけどどうですかそちらの暮らしはやっぱみんな夜さベランダとかでタバコ吸うんだけど家がたくさん並んでて。光がついてるところもあれば、まあ、もう寝てるのかな消えてるところもあって今みんなこの家の中に屋根の下に暮らしてんだなと思うと不思議な感じがでも前からあったことなんだけどねみんなこうやって家の中でこうやって暮らしをしてんだなっていうのをなんか改めて思ったりでこの前ね不要不急の外出は控えなきゃダメなんだけど京都駅であのどうしても会わなきゃだめなお仕事があってでもまあ朝早く起きて結構時間があったから電車乗んのもなと思って二条、えー、JR 二条駅あたりからずっと歩いて京都駅まで,で30分ぐらいかな行ったらさ、まあ、着いたの12時とかそのらなんだけどもうね京都駅に人がおらんのよ。ニュアンス的なね早朝の駅みたいなもしくは終電前の駅ぐらいの人の少なさあんなの見たことないわ今までねで要はあそこがに人がいないってことは京都の入り口の一つなんですよね外から来る人たちの入り口の一つが京都駅 JR 京都駅でもう1個は阪急だね。あでもう1個あるわ京阪ってのがある。大きく3つの入り口があるんだけど、まあ、一番新幹線も止まって、人の往来が激しいのは京都駅なんだけど、京都駅であんだけ少なかったらさ、それは市内にも人おらんわって思う、ね、住んでる人ももちろんたくさんいるけど、みんな家にいるし。ってぐらい、もう京都は静かになってます。でこの前さ朝起きて起きた理由はさカラスの鳴き声がうるさくてフっーて目覚めてベランダ行ったらもう目に見える屋根の上にカラスがおるんですよ<笑>怖っ<笑>ヒッチコックみたいなさ<笑>怖ってなってんで,でいやなどっかで誰か死んでるんかってぐらいカラスがたくさん飛んだり止まってたりしててさカーカーカーカーうるさいのよ朝1時8時とかでなんで今までなかったのねそういうことなんでこんなにカラスいるんやろうって思ったらさこう夜の飲食店とか営業しなくなってさカラスの餌がなくなったから他のエリアに探しに来てるんだなと思って多分正解だよねこれわ<笑>かんないんだけどいやでもそれ以外考えられへんなーって思っててさカラスは他の餌を探しに今まで来てなかった場所にまで飛んできてんのあ今ね喫茶憩いから松山千春が流れてるのが聞こえますそうまた頭の話に戻るけどなんで喫茶憩いみたいなものをオンラインで作ったのかなって作った後に気づいたけどこうどっかで誰かがこの同じ時間をを過ごしててるっていう実感を僕らは感じないと生きていくのに孤独すぎるんだと思ったのね昔は多分大丈夫だったんだと思うよただいつだって飲みに行けてさもちろん今も SNS を開けば誰かがそこにいる感覚はあるんだけどなんかこう今疲れるでしょうタイムライン見てても希望的なこともいいっぱいあるけどやっぱなんかこう怒ってる人もいっぱいいるしさで見るものが逆にそこだけになってきてる感覚が今あってちょっとした怖さがあるんだよねそこになんかそこの意見だったりそこの視点にどんどん集約されてくようななんか自分の視点ってのが歪んでいってしまいそうな恐怖みたいなものも正直ちょっとある。できるだけそのタイムラインからは距離を置きたいなと思ってクローズドなディスコードの喫災い声に閉じこもって仕事してたんだけど今日はでも誰かが今この曲を流してるんですよで聞きたいなと思ったりとか誰かが「やっぱ松山千春ええな」とかっていうこう友達との会話みたいなものはそこにはしっかりあるんだよねもう何のたわいもない会話で、ね、それ見てて思ったんだけどタイムラインとかさ TwitterFacebookInstagram 何でもそうだけど、ね、SNS って何かを投稿するってことは何か言いたいオピニオンがあったりするから投稿するじゃないですかでまあ何だろうな「いいね」とかさ共感とかを、えー、求めるような設計になってるから笑ってきたとかさ暇やなとかっていうものをさもうつぶやかないでしょできるだけ自分を面白く魅力的にとか優秀そうに演出するためのツールとして SNS が浸透しすぎてしまっててもちろん僕も仕事でそういう使い方をするし否定してるわけじゃないんだけどなんかもっとこう昔の掲示板とかさあの<笑>か何の意味もない話だけでずーっとチャットが続いてしまった感じとかそういうものってのが結構なくなってたんだなあってのはなんか思い出したあれに似て,似てんだよね中学校とかさ高校の時にまだ実家にいてただうっすらインターネットは繋がってて遠くの誰かの誰か知らない人と何か好きなことについて話したり何の意味もないことについて結構遅くまでもしくは朝方までずーっと話してしまった夜更かしみたいなさあまあ結構インターネット的には人間っぽい昔あった良かった BBS みたいな文化とかああいうものをなんか今取り戻そうとしてるのかもしれないなインターネットに温度感というかそういうものがやっぱり欲しいなっていう便利ですぐに検索したら何かが出てきてっていう良さももちろんあるんだけどインターネットの初期とかってもっと人間的な重要なことがしっかり育まれてたんだなっていうのをうん実際こ茶い恋見ながら思うなんかもうすでに知らない人とかもちらほら入ってきててさ、まあ、そういうのも喫茶店っぽいし飲み屋的ではあるよねで、ね、ここの喫茶行こで仲良くなってコロナが落ち着いた頃にリアルであったりするとちょっとまた懐かしい感じというかねそういうのあったなあみたいな新しい出会いになるような気もするんだよななんか家の中にこもってるけどできるだけ僕らは人間的な行動を取りたいとか選択したいとかそういう風に思うんだなっていうのを最近自分を観察していてよく思う最初はねあの仕事も効率的にガンガン進むし普通は2日3日ぐらいかかってた打ち合わせが机を動かずに1日で移動時間も使わずポンポンポンと。話ができてしまう一日の裏にはね今まで想像したことないぐらい疲れてる効率だけで生きてくとこういうことになるんだってのをもう初日で感じたのねこれはダメになるもともとダメなところがないとむしろそのダメなところで僕らはバランスをとってるいや効率は人を殺す可能性があるなんか機械みたいな自分が機械かもしれないっていうぐらいさって思うぐらいねあのちょっとした恐怖心みたいなものを感じた自分が仕事で求められてるスキルユーティリティ電卓が計算をできるように松倉はアイディアをたくさん作れるからアイディアをとりあえず作ってくれみたいなことをずっとさそれだけをやり続けるで機械と一緒なんですよ「ああちょっと今日飲みに行くから無理です」とか<笑>「明日なら大丈夫だよ」とかなんかそういう曖昧さを含めた上で僕らの仕事のクオリティってものは担保されていてそこを機械のようにアイディアを作り続けていくと多分つまらないアイディアばかりが生まれてくる可能性があるんだよね。飲みに行ったら気づいたことで次の日めちゃくちゃビッグアイデアが生まれたりとかねあるんだよ<笑>魔法のようだけどアイデアを信じてる人には訪れるそういう瞬間があったりしますだから今はまあ、僕だけじゃなくて今世界中の人がこうやって家の中で過ごすしかない状況があるんだけどまあこの限られた空間の中でインターネットというものがある限り誰かととががり続けるることができるなんかその可能性をもう一回探してみたいなっていうところでまあ今サクッとできそうなゲームを中継してみたりとかこうやってラジオを定期的に撮ってみたりとか誰が聞くか分かんないし誰が見てるか分かんないかもしれないんだけどアクセス解析見てると1人でも2人でもこのラジオで行くと1個のエピソードで。20人から30人ぐらいかなは聞いいててくれてるよねいつもは20分ぐらいで切ってたんだけどなんかこう夜に寝れない時とかさ運動もしないからなかなか寝つき悪いんだよ最近俺もだからこう垂れ流しで聞いて眠くなったら寝るみたいな時にこのなんか適当に喋ってるラジオが届いてるんだとしたらこれはなんか。意味ががあることとかもしれないなと思いないいい思ら喋っていま,すまあそういうメッセージボトルが漂着するみたいなさなんかそういう面白さってインターネットにあったよねって思っててなんか僕が発信できることがあればなんか失敗も成功もいろいろあるとは思うんだけどひとまずボトルを投げてみようっていうところで最近は。インターネットでで遊んでます身近な人からしたらなんか松倉最近中継ばっかりして何してんだろうなとかラジオばっかりやってんなとか思ってる人もいるかもしれないいや本当にノートをね更新した方がもちろんビュー数とかさアクセス数ってのは多いんですよ年間でどんぐらいだったっけなあ年今までやってきた1年2年ぐらいかなで100万ビューぐらいはいってるんですよまあでも最近毎日更新とか何もたまにしか更新してないからあれですけど月に3万から5万ページビューがあるこのラジオなんてなんて伝えただけど20人30人すごい差でしょ本当に数字だけを求めていくなら僕はノートを書いた方がいいんだけど今はなんかこの声を届けることの方が魅力的に感じてたりしますそんな感じでねもう1時過ぎて今日はもう40分近く喋ってるから終わりにしようかなと思いますまたこんな感じで特に大きなテーマもなくボソボソ思ってることだけを喋べるラジオお届けしようかなと思いますそれでは皆さんおやすみなさーん